0: no espírito tornou-se um modismo no contexto evangélico de muitas igrejas a partir dos fenômenos bizarros que aconteciam ali na igreja do aeroporto em toronto isso desde 1994 os fenômenos eram tipo começar a rir desenfreadamente, assim, sem nenhum controle, gargalhada, que se espalhava por toda a congregação, também ficar rolando no chão, imitar animais, é, imitar animais, não apenas o som dos animais, como também os movimentos dos animais. A base bíblica para tais práticas, é, o que, é que você acha? Para esses primeiros fenômenos, como sem parar, sair rolando aí pelo chão e imitar animais, isso aí a gente não encontra nenhuma base bíblica. Agora, a respeito de cair pelo poder do Espírito Santo, bom, aí a gente pode encontrar alguns textos isolados nas Escrituras Sagradas de indivíduos que em determinadas ocasiões diante de uma revelação de Deus, de uma visão do Senhor vieram a prostrar-se, a cair, a até mesmo desfalecer, é, mas isso nunca se tornou uma regra. E eles faziam isso mais no sentido de reverência, é um prostrar-se com o rosto em terra, diante da magnificência, da presença de Deus, né? da glória, da revelação, da visão, coisa desse tipo. E nunca se tornou uma regra, e nunca foi um fenômeno de massa, sabe, abaciada e, e, e que se repetia uh, a cada culto, a cada semana. Não, uma coisa muito especial, esporádica, e tinha muito mais a ver com uma reverência, com um quebrantar do coração, com um prostrar-se diante de Deus. Tá? E outra coisa interessante é que esses personagens que tiveram essas experiências, como Daniel, por exemplo, hum. uh, eles caíam para frente e não para trás. É, é, é esquisito cair para trás assim, né? Eles caíam para frente, eles se prostravam, eles se curvavam diante de Deus. E também não era algo programado né? e nem induzido. Por qualquer intervenção humana, qualquer sugestão, qualquer manipulação, o artifício de criar um clima, uma atmosfera de expectativa, com uma palavra de ordem, ou um gesto, ou também um toque, ou até um empurrão, ou jogar do paletó. Alguma coisa dessa natureza que se costuma ver no contexto evangélico atual. Outra coisa que a gente nota é que muitos outros personagens bíblicos, a maioria deles teve encontros poderosíssimos com Deus, manifestação do Espírito Santo, visões tremendas, e eles simplesmente não caíram. Não caíram. Muitas vezes foi algo suave, algo tranquilo, afável, é né? interessante notar que não há nenhum padrão de cair diante de manifestações poderosas do Espírito Santo. Então, isso aí é, aconteceu esporadicamente e sempre foi pessoas caindo para frente não para trás e nunca por indução, intervenção, qualquer manipulação humana, ou criando um ambiente, ou dando palavras de ordem, gesto, toque, empurrão, jogando paletó, isso aí, infelizmente, meus irmãos, é indução pura. Há algo psicológico. A hipnose acontece pelos mesmos mecanismos. A gente sabe muito bem disso. É interessante notar que os ímpios na Bíblia também tiveram ah, encontros com Deus, ou com Cristo, ou com, né? lembra quando Jesus vai ser preso e aquelas pessoas ímpias que estavam ali para prender a Jesus, perguntam por ele e ele diz, eu sou, e eles caem para trás. Eles caem diante de Jesus, os ímpios caem por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. Ananias e Safira também caíram diante de Pedro por causa do seu pecado, da sua iniquidade. É muito interessante observar isso. Então, cair não é sinal de espiritualidade necessariamente. As pessoas podem cair por diversos motivos. Os endemoniados caíam também aos pés de Jesus, aos pés dos, dos apóstolos. Então, a gente precisa atentar para essa questão. E é lamentável ver... Pastores e líderes cristãos se valendo desta prática para exaltação pessoal, para encher a sua bola como os tais, os bam -bam bans do Espírito Santo, da unção, da graça. Sabe? Olha o poder que eles têm, essa coisa toda. E até mesmo aqueles que caem, é impressionante como muitos deles acabam se sentindo superiores aos que não caíram, aos que não tiveram ainda esta experiência. Então o negócio fica... Meio nebuloso nessa área também, tá? A gente também precisa se perguntar qual é o propósito disso. Isso tá trazendo glória para Deus ou para os homens? Isso tá ocupando, tá passando a ocupar o centro do culto, em termos das expectativas? Então a palavra de Deus fica de lado, a oração fica de lado e ter essas experiências passa a ser o foco central? Complicado isso, né? Não seriam tais moveres de Deus, entre aspas, manipulações humanas para distrair o povo quando está faltando mesmo a, a unção verdadeira do Espírito Santo, a palavra de Deus, o ensino bíblico? Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, lúcido, adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, compreensão muito importante a gente não fugir da lucidez. Onde está o Espírito do Senhor, aí há ordem e decência. E a gente tem que se perguntar se não há alguma coisa bagunçada, que tumultua o ambiente, estranha. E há sempre o perigo de colocar as experiências pessoais acima da palavra de Deus. Ou seja, não permitir que a palavra de Deus julgue as nossas experiências, não fazer nossas experiências passarem pelo crivo das Escrituras Sagradas e, pelo contrário, a partir da nossa experiência, supervalorizá-la e, e ler a Bíblia a partir da nossa experiência, fazer com que a Bíblia, as Escrituras Sagradas venham a se adequar àquilo que nós experimentamos, isso é alguma coisa muito perigosa. Estamos em terreno escorregadio quando colocamos a nossa experiência acima das Escrituras Sagradas. Que uma pessoa possa cair ou desfalecer diante de uma visão não é algo que nós negamos de maneira alguma, mas quando há manipulação por trás, quando há o dedo do homem, a indução quando se cria um ambiente propício, toda uma atmosfera de expectativa em torno de experiências e se busca experiência, se valoriza tal experiência, se quer essa experiência e se coloca é, em determinadas pessoas, pastores, líderes, a, a graça, digamos, de emanar manifestações dos espíritos tais como estas aí, então a gente percebe que estamos lidando com indução e não com Deus. Quando as coisas são de Deus, elas acontecem sem essa manipulação, essa indução. Deus pode todas as coisas. Nós podemos ter experiências tremendas com Deus sem Sombra de dúvidas, mas isto não é e nem deve ser algo que demande uma ação, uma voz de comando. Um... As coisas de Deus não são desse jeito. Deus não precisa dessa mãozinha, desse dedo, desse empurrãozinho, entendeu? Deus não precisa, Deus é tremendo. Deus é demais. E a gente precisa atentar para isso cuidado com ambientes dessa enfervescência emocionalista e quando se exalta um pastor, uma pastor, um missionário, um apóstolo, seja lá o que for, essa idolatria, isso aí é, é perigosíssimo. Perigosíssimos. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar, vamos ficar com as escrituras sagradas. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Devemos batalhar pela fé que nos foi dada através deles. E não ir atrás de todo e qualquer vento de doutrina, dessa, uh, desses modismos do mercado da fé, sabe? desse oba-oba. Não vamos entrar no embalo desses modismos. As pessoas estão, muitas vezes, curiosas, desejosas de experiências diferentes, novas. E acabam entrando e caindo em muitas ciladas. Essa coisa está ficando complicada, gente. Sejamos sóbrios. Vamos prestar a Deus um culto racional. Vamos colocar as Escrituras Sagradas como nosso padrão de comportamento. Vamos provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Cuidado com o entretenimento, cuidado com o fascínio por sinais prodígios e maravilhas, porque o falso profeta, a besta apocalíptica, eles manifestam sinais também. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então vamos valorizar o puro evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E como diz as escrituras, vede prudentemente comandais. Não vamos ser meninos do entendimento, tenhamos discernimento espiritual.